0: Bielefeld, das sind 340.000 Köpfe, das ist Großstadt im Kleinen, das sind Familienunternehmen mit Welt, das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Almut Rademacher, mein Bielefeld Geräusch,
1: das volle Geläut von der Altstädter Nikolaikirche,
0: mein Bielefeld Platz, ich glaube es ist der alte Markt, mein Bielefeld Gefühl hat jetzt mittlerweile ganz,
1: ganz viel mit zu Hause zu tun.
0: Almut, ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Wenn ich dich beruflich vorstellen würde, dann würde ich sagen, Almut Rademacher, Geschäftsführerin OWL Maschinenbau. Und privat würde ich dich vorstellen, Sonne auf zwei Beinen. Oh. <lacht> Danke. Darf ich dir das sagen?
1: Ja, das darfst du mir sagen, das freut mich sehr.
0: Weil wir dürfen das auch nicht verschweigen an dieser Stelle oder wollen es auch nicht verschweigen. Wir beide, wir sind ja ganz eng befreundet. Zum Glück. Zum Glück. Wir haben über einen Podcast zusammengefunden. Und Sonne auf zwei Beinen, das ist das, was ich mit dir verbinde. Kannst du dich da drin wiederentdecken?
1: Ja, 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 schon. Also, ich hatte dies Jahr ja tatsächlich auch als Gefühl, also, Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich äh, im Rheinland geboren bin und deswegen sehr viel rheinische ja, frohe Natur im Herzen auch habe. Und dies Jahr war mein Karnevalskostüm Sonne tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, es passt zu mir.
0: Ich finde auch tatsächlich, du hättest nichts besseres finden können. Und ich habe das Foto noch so vor Augen, wie du so strahlst und glänzt. Das bist du für mich als Freundin und das bist du für mich als Person. Und diese Fröhlichkeit, die macht dich auch zu einem großen Teil aus, oder? Würdest du das so sagen?
1: Ja, ich, also ich glaube, ich habe das ganz tief in mir drin, so eine Grundfröhlichkeit. Und auch so dieses, es hätte noch immer Jod gegangen, das ist ja auch dieses rheinische Gefühl, was ich irgendwie, ja, so ein bisschen versuche in meinem Leben, mich davon tragen zu lassen. Also so dieses auch mal was abgeben und sagen, wird schon gut gehen und einfach mal probieren. Und ähm, ja, in meinem Team sagen auch immer alle, alle, ja, wird schon gut, kriegen wir schon hin. Das ist so der Signature-Satz von Almut, dass ich einfach immer das Gefühl habe, Ach, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden und gleichzeitig dabei immer einen großen Wunsch habe, das Leben zu genießen und Spaß zu haben.
0: Was du ja auch tust, aber trotzdem gibt es ja auch immer mal Momente, wo man auch beruflich, privat an Grenzen stößt ne? und wo, wo man sagt, ob das jetzt so jod ich weiß es noch nicht. Wie gehst du damit um?
1: Einfach weitergehen, befürchte ich. Also ich, es gibt natürlich auch Momente, und deswegen ist es halt so dieses, ich bin natürlich immer gut gelaunt. Ja, das, man, man glaubt das oft und natürlich bin ich nicht immer gut gelaunt. Es gibt auch Momente, wo ich einfach auch nicht mehr kann, müde bin, traurig bin, Selbstzweifel habe, wie Menschen das halt so haben. Aber ich versuche mich dann immer wieder darauf zu besinnen, dass es eigentlich, eigentlich mein Grundgefühl ein schönes ist und ein fröhliches ist. Und dann geht es eigentlich auch wieder. Also ich versuche auch immer dann aus so Situationen, wo so das in dem Moment sich anfühlt wie eine Katastrophe, das irgendwie zu drehen und das irgendwie lustig zu machen. Also vielleicht äh, ein lustiges Beispiel, was man eigentlich natürlich nicht wiederholen sollte. Mir fällt es aber trotzdem gerade ein, weil wir hatten im Sommer ähm, unsere erste wirklich große Präsenzveranstaltung wieder mit 180 Leuten. Und leider war der Caterer ganz neu, der eigentlich einen super Job gemacht hat. Aber er hatte ein bisschen verschallert, für die Kaffeepause genug Kaffee zu haben für 180 Leute. Und im Maschinenbau sind wir ja relativ häufig eher so ein bisschen männliche unterwegs. Also das Klientel ist eher männlich und ich weiß ganz genau, so gegen vier brauchen die alle einen Kaffee. Und ähm, dann hatten wir halt eine Kanne. So. Und dann habe ich erst gedacht, okay, Vollkatastrophe des Jahrtausends. Habe ich gedacht, ja gut, das machen wir jetzt. Wir gehen da jetzt rein und machen es lustig. Dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, na ja, tut mir leid, kleine Lieferkettenproblematik. Hier gibt's Cola, hä hä hä. so und natürlich könnte man dann irgendwie so tun, als wäre das jetzt irgendwie total schrecklich, aber davon geht die Welt auch nicht unter. Ja, das war ärgerlich. Ja, ich habe einmal den Caterer angeschimpft. Dann haben wir danach alle drüber gelacht und gut ist so ne. Und ich sowas versuche ich halt mir immer wieder klarzumachen, nein, mein Job ist ein, also mein Job ist ein toller, mein Leben ist toll. Aber bisher ist zum Beispiel in meinem Job, ich mache keine Operation am offenen Herzen von Kindern. So da, da geht es um, um um was Mehrwert stiften. aber wenn mal was schief geht, egal.
0: Ja und genauso empfinde ich dich auch auch als Freundin und äh, ich glaube auch im, im beruflichen Kontext. Ich habe ein Foto von dir in meinem Regal stehen und da strahlst du so sehr. Äh, das gibt ganz viel Power mir immer wieder. Also wenn ich schlecht drauf bin, dann kann ich da drauf gucken und dann gibt es Kraft. Ich weiß aber auch von dir, dass es Momente gibt, wo dich das nervt, dass dich alle für fröhlich halten.
1: Ja, man hat ja manchmal auch ein bisschen Sorge, dass man da nicht ernst genommen wird vielleicht. Ne? Also so dieses, he, he, die lacht immer alles weg. Und das, ich möchte nichts weglachen. Also das fände ich blöd. Tust du dann, auch nicht, genau. überhaupt nicht. Aber es gibt, ne, wenn man mich nicht so kennt, dann denkt man vielleicht, okay, wieso ist die immer so? Äh, ne, so. Aber eigentlich in letzter Zeit merke ich eher das ein bisschen anders. Also dass, dass dann viel zurückkommt mit dem... Die, die, also ich hatte letztens so einen Moment, wo ich jemanden so ein bisschen angestrahlt habe und die Person hat sich total überrascht zurückgeguckt, sozusagen so, hä, wieso lächelt die mich jetzt an? Und dann hat sie sich ganz doll gefreut und auch zurückgelächelt. Das war ja um Termin in Berlin. Und dann habe ich, in dem Moment habe ich zum ersten Mal dieses so richtig aktiv, bewusst wahrgenommen, was passiert, wenn man jemandem so eine freundliche Offenheit schenkt. so Von daher glaube ich, dass es eher eine Stärke ist. Ähm, ja, aber natürlich, also manchmal, ne, habe ich ja eben auch schon gesagt, wenn man, wenn man mal nicht kann, es gibt auch Momente, wo ich irgendwie denke, jetzt cool, eine Netzwerkveranstaltung, eigentlich würde ich lieber in der Ecke stehen und mit überhaupt niemandem sprechen. Und auch das gehört natürlich dazu.
0: Mhm. Ja. Das gehört bei uns allen dazu. Ja. Also ne? ja. das ist einfach so. Ja. Du bist eine sehr junge Geschäftsführerin OWL Maschinenbau. Du bist ähm, eine sehr tatkräftige Frau in einer Männerwelt. Ja.
1: Ist so. Ist so. Also in der Männerwelt ist es auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Was würdest du sagen? Wie ähm, empfindest du da deine Position?
1: mittlerweile mache ich das ja schon seit, ich glaube jetzt fast sechs Jahre, fünf, sechs Jahre und jetzt haben wir uns alle daran gewöhnt, <lacht> würde ich sagen. Am Anfang fand ich es nicht so einfach. Also ich habe, ich sage mal so, ich habe hab einen ganz tollen Vorstand, der mir super Rückenwind gegeben hat von Anfang an und die Leute, die mich kannten vorher aus dem beruflichen Kontext, die haben mir ganz viel Kraft und Mut mitgegeben, die so gesagt haben, ja klar, macht ihr das jetzt so, ne? Mhm. Und trotzdem immer, wenn ich in neue Situationen reinkomme, ist es halt schon oft so, hä, wer ist das denn? Aha, so ne, so können Sie mir mal eben äh, Ihren Geschäftsführer vorstellen, dann sage ich, schlecht, weil, also ja, bin ich. so. Also, ähm, das kommt schon häufiger vor. Und mir ist schon auch, muss man auch, das gehört zum Bild dazu, neben dieser ganzen Wertschätzung und Unterstützung, ist, dass mir halt schon aufgefallen ist im beruflichen Kontext, dass es da eben doch die Unterschiede gibt, wie, wie Männer und Frauen wahrgenommen werden, dass ich immer irgendwie einen längeren Weg gehen muss, bis die Leute mir auch dann Kompetenz unterstellen. So also fühlt es zumindest an, dass immer mal wieder man sich gegen komische Sprüche wehren muss. Wo ich mir denke, naja, so machen die Jungs das untereinander nicht. Mhm. Ähm, genau, und das waren so Sachen, die habe ich im Studium, habe ich das nicht, damit nicht gerechnet, dass die Welt so ist. <lacht> so.
0: Und weißt du, was mich gerade total nervt? Dass ich dir überhaupt diese Frage gestellt habe. Weil ich hätte dir, einem Mann in deiner Position, hätte ich nicht gesagt, wie ist das denn so in, in dieser Männerwelt? Naja, vielleicht
1: hättest du den, wenn der wenn der halt in einer typischen Frauenwelt gewesen wäre, hättest du ihn das vielleicht gefragt. Aber auch das ist dann eher so, naja, da hat er ja Glück, ne? der Hahn unter den ganzen Weibern, <lacht> so vielleicht. Und das ist halt immer, ja genau, ist halt immer ein bisschen anders.
0: Ja, aber es ist nervig insofern, weil uns beiden ja auch dieses viel zitierte Female Empowerment ja total wichtig ja, ist. Ja, absolut. Es gibt so viele tolle, gute, kompetente, kluge Frauen. Ja. Und von vielen weiß ich, dass ihr Weg immer ein bisschen schwerer ja. ist als der der Männer.
1: Ja, und auch, also, und es ist, es ist, ja, ich weiß immer auch, ich bin da irgendwie, ich bin da noch nicht zu einer abschließenden Meinung gekommen irgendwie, aber ich weiß einfach, dass viel auch so was damit zu tun hat, wie man wie man sich selber wahrnimmt. Also ich habe eigentlich gar keine Lust, da ständig drüber zu diskutieren. Ja. So ne, ich ich möchte einfach ich sein. So, ich mein, möchte möchte als als einfach als Mensch wahrgenommen werden und nicht so sehr immer in diesen Rollen. Und dann fällt es natürlich auf. Ich meine, ich bin jetzt auch noch zu einem Überfluss noch groß, ja, also junge große Frau. Also so furchtbar junge jetzt mittlerweile auch nicht mehr. <lacht> Aber so ne, also so <lacht> kommt halt in so eine so, so ist. Ich fall einfach auf und wenn ich so einen Tag habe, wo ich gerne mich in die Ecke stellen will, dann funktioniert das einfach nicht. Das Ich habe das mit 15 versucht. Das wird nichts. Dann steht man buckelig da, du bist auch nicht klein, du weißt, ja, ja. wie das ist. Und wenn, das funktioniert nicht. Also stell dich gerade hin, zeig dein Gesicht und wenn du nicht gesehen wirst, dann bleibst du halt zu Hause. So in der Masse untergehen geht nicht. Und dann ja, dann halt in your face. Los geht's.
0: Genau. Ich weiß noch, als wir uns beide das erste Mal in echt auch gesehen haben, oh, du bist auch so groß, wie schön. Ja. Und diese Zeiten des äh, eben sich Zurückziehens und sich Kleinmachens, die müssen auch mal vorbei sein. Ja. So, Also zu dieser Überzeugung musste ich auch, ja. Das also, braucht eine Zeit. Ne?
1: Ich finde auch jetzt gerade, fällt mir gerade so, so ein so Zusammenhang ein. Ich habe ähm, eine Folge, der Anastasia Umregt, die kennst du ja auch. Ja. Die hat irgendwie gesagt, wir hören jetzt auf zu glänzen, wir fangen an zu strahlen oder zu scheinen. So, ne? mhm. Und das finde ich, das passt auch zu diesem Sonnenbild. Also finde ich, so ich muss jetzt nicht glänzen und mich irgendwie darstellen, sondern ich kann einfach das zeigen, was ich bin und so ich ich glaube, dass ich eher eher positiv eingestellter Mensch bin, der was gestalten möchte und dann take it or leave it so. Lass uns zusammen was machen. Ich merke auch, ich habe mittlerweile bin ich so, ich habe Lust mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit Leuten mein Leben zu verbringen, die selber Feuer gefangen haben, Lust haben was zu verändern und so zum Jagen tragen. Das, pff, also ich nehme gerne mal jemanden mit, so wenn aber nur wenn die Person Bock hat, wenn nicht dann also so willst du mitkommen? Ja, weiß ich nicht. Ja gut, dann bleib da. Also, willst du mitkommen? Ja, oh, ja, voll gerne. Ich würde so gerne Ja, komm, los, komm, untergehakt, los geht's. Und so, so ein bisschen.
0: Was gerade ganz gut zu diesem scheinen Glänzenbild passt, ich finde, so wie du gerade erzählst, bist du eigentlich viel mehr Fackel. Du brennst, <lacht> oder? Ja. Ja,
1: ja ich glaube auch. Manchmal, also, manchmal frage ich mich auch, ob es ein bisschen viel ist. Also ich weiß, schöne Grüße an mein Team, dass, es, dass die halt manchmal auch dann, sich um Feuer kümmern müssen, die ich angemacht habe, weil ich dachte, das wäre eine richtig coole Idee. Und irgendwie so, ja, super, das machen wir auch noch. Und dann so, ja, super, aber an dem Tag kannst du gar nicht. Ja, hey, kannst du das machen? So, das ist natürlich schlecht. Also da arbeite ich auch dran. Wie gesagt, ist I'm so sorry. Aber ich glaube, generell ist es auch wichtig, dass es so Leute gibt, die die irgendwie ab und zu mal irgendwo mit Lust haben, dann Idee mit zu entzünden.
0: Naja, und du machst es ja auch gerne, weil ich ich weiß auch, es gibt durchaus Magic Moments in deinem Job, ne?
1: Ja, es gibt ständig. Also das ist ja das Tolle, wenn man mit Menschen arbeitet, wo, also eigentlich habe ich ja so einen richtigen Luxusjob. Also ich darf eigentlich die ganze Zeit nur so Add-on-nette Sachen machen für Menschen. Also klar, ich muss sie manchmal auch nerven und sagen, hier, da muss man genauer hingucken, ne? Fachkräftemangel, oh, oh, Nachhaltigkeitsthemen wichtig und so. Das sind nervt vielleicht auch ein bisschen, aber eigentlich schenke ich immer mit uns oder schenken wir mit unserer Arbeit den Unternehmen die Möglichkeit, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen, Dinge irgendwie nochmal anders anzugucken. Und ganz häufig ist das so, wenn wir dann irgendwelche gemeinsamen Erfahrungsaustausche haben, wenn wir irgendwelche Besuche beim Unternehmen machen oder so, wo du auf einmal dann merkst, stehst du daneben, zwei Leute unterhalten sich und auf einmal passiert so eine... So eine Magie, weil die sich auf einmal verstanden haben in dem, was sie gesagt haben. Oder wir hatten letztens so einen Austausch, wo es wirklich, da ging es auch um so Liefer, Lieferkettenthematik. Ein Riesenthema, ist wirklich ein Drama, ist schrecklich gerade in der, in der Industrie. Und wo Zulieferer und, also genau, Zulieferer und Kunde da waren und die hatten sich offensichtlich war ein bisschen schwierig, weil der Zulieferer nicht geliefert und so und zwei irgendwie nicht so einfach und dann dann sprach dieser der, der eine Kunde sprach über den Zulieferer ganz schlecht, weil der nicht gemerkt hatte, dass der Zulieferer im Raum war sozusagen und ich dachte irgendwann so ja äh, Entschuldigung, aber die, das Unternehmen ist da so ne und ich hatte schon Angst, dass es jetzt richtig Ärger gibt und auf einmal sagte der das und der Zulieferer wir können doch gleich mal kurz sprechen und dann war die Runde fertig und dann habe ich nachher von denen gehört, dass sie sich ausgetauscht haben, das super gut gelöst haben, das Problem sehr viel kleiner war und das natürlich dann wirklich Magic und macht Spaß.
0: Sind das dann Momente, wo du abends im Bett liegst und sagst, jawohl, dafür Mais ne? das sind wirklich die die ganz schönen, guten Momente. Ja. Auf jeden
1: Fall, also das sind solche Momente, da gibt es viele, ja. also ich mache das wirklich gerne, ich habe das Gefühl, dass das total wichtig ist, dieses die Kooperation zu stärken, gemeinsam Probleme anzugehen. Ich finde, gerade in der Zeit, die wir jetzt gerade haben, ist es so, an so vielen Stellen so viel Spaltung und so viel, ich mache nur, ich denke nur an mich und mir egal, was mit euren Problemen ist. Und da finde ich, wenn man so ein Gegengewicht setzen kann, selbst, also ich meine, wenn es nur in Anführungsstrichen in der Industrie ist und auch da ist mein Blick hat sich so geweitet, wenn ich mir angucke, was die hier in der Region leisten und machen und tun und wie viel Mehrwert geschaffen wird da in dem Bereich, da muss man schon Hut vorziehen. Und da da das zu machen, machen zu dürfen, ist ein Traum, macht Spaß.
0: Du hast eben gesagt, im Fragebogen äh, Bielefeld, ist hat mittlerweile ganz viel mit Heimat zu tun. Ja, mit Zuhause. Genau.
1: Ich, genau. Ähm, ja, ist so. Also ich, hab, ich bin ja bin mit acht, sind, ist meine Familie mit mir hergezogen. Als ich acht war... Und am Anfang habe ich was meine Mutter gefragt, sprechen die auch Deutsch? <lacht> wir sind aus dem Rheinland hergezogen und sie so, ja, natürlich. Und ich hatte ein bisschen Sorge und habe dann auch festgestellt, dass es nicht ganz stimmt, als meine Grundschulfreundin abends und uns gesagt hat, wir, oder die Eltern von ihr gesagt haben, wir müssen jetzt mal einen Pölter anziehen und ich völlig verzweifelt war, weil ich nicht wusste, was das ist. Oder wir ähm, Fangen gespielt haben, was ja hier Packen heißt und In im Rheinland, Rheinland heißt der Ort, wo man sich äh, nicht gefangen werden kann, Freio und hier heißt es Otte. Und auch da war ich sehr aufgeschmissen beim Packenspiel am Anfang. mich also sehr doll in der Diaspora und weit weg. Und das äh, wird sich an Karnevalstagen auch nie ändern. Und gleichzeitig ist es jetzt aber wirklich so, das ist nicht natürlich. Ich, ich lebe jetzt hier wieder lange. Ich habe mein Abitur hier gemacht. Ich habe unheimlich viele Freunde hier. Ähm, ich, es gibt so Ecken, wo man... also ja, die einem einfach zu einem gehören, ne? so alter alter Markt, auch natürlich die Burg und, und Siegfriedsplatz und so, alle kennt man alles, aber dann auch so die kleinen Lieblingswanderwege im Wald, wo man, die man auch auf keinen Fall erzählen darf, weil die so gut sind, damit du da bloß nicht alle hinkommt. so Und wenn man das erstmal hat, oder so Lieblingskneipen, Lieblingsrestaurants, Lieblingsfreunde, dann äh, ist es einfach, dann hat man ganz viel zu Hause.
0: Mhm. Du bist aber auch in meiner Wahrnehmung Mensch, der auch so ein Gefühl von zu Hause gibt. Ähm, ist dir das wichtig, also diesen, diesen umarmenden Move ja, auch den Menschen ja. entgegenzubringen? Ja,
1: ich glaube ja. Also ich, ich weiß auch nicht, wo das, wo das herkommt. Keine Ahnung, wahrscheinlich viel Liebe so in der Kindheit. Ich bin eine kleine Schwester, da hat man diesen große Schwester-Move immer dabei und ich glaube, das ist so meine Natur. Also ich, ich weiß ja nicht, wie es ist, meine Freundin zu sein, aber ich bin gerne Freundin. Ja, es ist
0: fantastisch, <lacht> deine Freundin zu sein. Aber ich will jetzt nicht zu viele Insider irgendwie erzählen, damit sich die Leute nicht ausgeschlossen fühlen. Aber es gab eine Notsituation in meinem Leben, wo du total freimütig gesagt hast, hier, hast meine Wohnung, zack. Wir kannten uns noch gar nicht lang. Da habe ich nur gedacht, was ist das denn für, für eine un unglaubliche Frau? Es war für dich vollkommen klar
1: hier war ja auch total schön und war doch eine kluge Entscheidung. Ja, absolut. <lacht> ja, absolut. Ja, also ich, ich finde so, das ist ja auch so ein blöder Kalenderspruch, aber der stimmt doch einfach so. Glück wird mehr, wenn man das teilt. So wie, also klar ist es schön, sich einen Sonnenuntergang anzugucken alleine oder einen, einen Regenbogen, aber wie viel geiler ist es, wenn jemand dabei ist, den man mag? Tausendmal schöner. Und irgendwie, das kann doch nur schön sein. Und dann so sich gemeinsam darüber zu freuen, was, ja, weiß ich auch nicht, finde ich normal.
0: Komm, wir geben uns ein High Five. Yes. Komm, das musste sein. <lacht> ja, empfinde ich genauso. Ja. ja. Es gibt was, was viele Menschen in Bielefeld von dir nicht wissen. Ja. Und das würde ich gerne verraten. Ja, los. Ich gebe dir ein Stichwort. Theater. Ja. <lacht> du, dürfen wir ein bisschen was erzählen von deiner Theaterzeit?
1: Ja, dürfen wir. Erzähl mal. Ähm, also ich habe in meiner Schulzeit... Ähm, unfassbar viel in der Theater AG gespielt. Das sehr geliebt und fand Theater immer ganz, ganz toll. Und dann hatten wir irgendwann eine Phase, wo ein Schauspieler, der Freund meiner Eltern war, kurz bei uns eingezogen ist. Und der mir gesagt hat, dass man Statistin am Theater sein kann. Und ich war so 16 ungefähr. Und ich dachte, hä, einfach so, so, ja, ja, komm doch mal mit. So, und dann, habe ich tatsächlich zwei zwei Schauspiel, also zwei, zwei Stücke mit am Theater mitgespielt. Elektra und Ödip und es war fantastisch. Also ich wollte unfassbar dringend ans Theater. Es gibt auch eine, eine sehr lustigen tagebucheintrag von mir, wo ich mit meiner Schwester beim Jugendkulturring war, bei Comedian Harmonists. Und wir saßen in der ersten Reihe, weil wir so Jugendkulturring-Karten hatten. Und dann war nachher, ich war total verliebt in alle, die da waren. So Da war ich eher so 14. Und die äh, Schauspieler haben dann eine Zugabe gesungen und haben schöne Isabella von Kastilien gesungen und haben mich angesungen. Die haben sich auf vorne auf die Bühne und ich las in der ersten Reihe. Und dann haben sie mir das gesungen und ich war... Hin und weg. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und habe dann in mein Tagebuch reingeschrieben, wenn ich groß bin, gehe ich ans Theater und sei es als Toilettenfrau. <lacht> <lacht> Fand ich ganz toll. Also Spoiler ist nicht passiert. <lacht> und äh, genau, mein Onkel ist Schauspieler in Bochum am, am, am Schauspielhaus und deswegen hatte ich immer so eine Affinität. Ja, und dann durfte ich da äh, Statistin sein geliebt habe es geliebt. Wirklich, ich habe es geliebt. Dann, man bekommt, dann ist dann Teil des Hauses und dann waren wir im Schlösschen und hat dann einen Rabatt bekommen. Ich fühlte mich wirklich fast schon wie ein Star. Es hat einfach so unfassbar viel Spaß auch gemacht. Also so, ich habe bis heute so das Gefühl, hinten in den Künstlereingang reinzugehen. und so, Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und äh, genau, das Tollste beim ersten Stück war auch, dass wir, wir waren so Dekor und hatten irgendwie so coole Kostüme an und waren dadurch einmal auf dem Programm ganz vorne drauf. Also das heißt, wir einmal auf dem Stadttheaterprogramm drauf und in dem Jahr habe ich natürlich überall diese Programme eingesammelt, vor lauter Stolz. Und ich noch mal, Guck mal, ich bin da drauf und so. Und der Schauspielerkollege, der bei meinen Eltern ist, meinte, irgendwie musst du sie auch nochmal draußen liegen lassen, Das kann ja keiner kommen. <lacht> und steht immer noch eins bei mir in meinem Wohnzimmer. Und manchmal. letztens habe ich gedacht, ach, könnte man eigentlich mal wieder machen, aber zeitlich ist das schwierig.
0: ja. Ganz ja. bestimmt sogar. Schlecht. Aber ich finde die Geschichte so lustig, wie du diese Hefte eingesammelt hast und in deinem Keller wahrscheinlich noch 498 Exemplare davon Schön Wie
1: gesagt, ich habe nur noch eine geraten. Ja, okay. Das kann ich dir mal zeigen, wenn du möchtest. Ja, wäre <lacht> schön.
0: Sehr schön. Einmuth, bist du eine glückliche Frau? Ja. Ja, bin ich. Ja,
1: bin ich. Also, ich bin auf jeden Fall eine glückliche Frau. Ich habe es gut. Ich ich bin auch unfassbar privilegiert. Das wird mir immer wieder klar. Also, ich habe einfach so viel geschenkt bekommen. Ich habe ein stabiles Zuhause, viel Bildung erlebt, Geld, war immer genug da, so nicht im Überfluss, aber völlig ausreichend. Ich habe irgendwie tolle Menschen um mich rum. Ich bin wirklich nicht ernst zu nehmen, krank oder irgendwas. Ich habe doch alles. So, ich habe, ist doch alles wunderschön. Und deswegen finde ich auch gut, wenn man manchmal ein bisschen was abgeben kann. Kann man vielleicht noch mehr machen.
0: Ich glaube, du machst das schon ziemlich ziemlich viel. Ja, ich weiß das als jemand, der davon wahnsinnig profitiert hat. Ja, du hast eben im Fragebogen gesagt, ähm, das Bielefeld-Geräusch, was dich am meisten berührt, ist das Läuten der Glocken in der Altstadt. Warum?
1: Ja, also das ist tatsächlich ja wahrscheinlich eher kein großes Geheimnis in der Stadt, dass äh, ich als Pfarrerste auch da groß geworden bin und im Pfarrhaus äh, in der Altstadt groß geworden bin. Mein Papa war... Pfarrer in der altstädter und dann ist das ja so, wenn man Pfarrfamilie ist, dass man ähm, in einer Wohnung wohnt, die direkt an der Kirche ist und ähm, deswegen wird man einfach sehr oft konfrontiert mit den Glocken, also es kann auch extrem nervig sein, wenn man Teenager ist und äh, morgens mal ausschlafen will und dann um 20 nach die Glocken oder um 10 nach und um 20, ich weiß nicht ganz genau, weiß auch mehr. Auf jeden Fall ist man dann wach am Sonntagmorgen, wenn zweimal die Glocken gerufen haben. Ich musste dann zum Glück nicht immer mit. Aber das ist trotzdem ein herzerwärmendes Gefühl für mich. Ist das einfach sehr viel, hat einfach sehr viel mit Geborgenheit zu tun, mit mit Dasein. Und natürlich hat man auch da wieder Privilegien, dass man dann halt so ein bisschen so eine, dieses Gebäude auch von innen kennt, ne? Also... Wir, man, ich durfte dann halt auch mit auf den Turm gehen. Wir, ne, man, man kann das Gewölbe von oben sehen. Einige Menschen kennen das bei den Nachtansichten. Habe ich früher oft auch so die Turmführungen gemacht. Und ähm, ja, wenn man dann da oben steht, diese riesigen Glocken sieht, wenn die, also manchmal, als wir, als wir kleiner waren, waren wir auch Silvester häufiger mal auf dem Turm. Dann läuten diese fünf-Tonnen Glocken und der ganze Kirchturm wackelt, weil der muss wackeln, sonst fällt er um. Und ähm, ja, ich, es gab auch eine Zeit, da wusste ich auch, wie die gestimmt sind, weil uns der, mir der Küster das erzählt hat und so. Und das ist schon ein sehr enges Gefühl für mich auch. Und ähm, genau.
0: Was ist denn heute, wenn du nochmal in die Kirche gehst? In die Altstädter-Nikolaikirche? Ist dann auch dadurch, dass ja nun, die Fahrtätigkeit deines Vaters vorbei ist, ist da auch Wehmut. Also du bist mittlerweile erwachsen, du wohnst nicht mehr in diesem Pfarrhaus natürlich. Ähm, was was ist das für ein Gefühl? Nostalgie, Verbundenheit, Wehmut, was ist es?
1: Also es ist auch sehr viel Zuhausegefühl, ne, weil man einfach viel Zeit da verbracht hat und weil das einfach so lange war, dass wir das auch mit Leben gefüllt haben. Das ist ja auch so eine Besonderheit von diesem Beruf, dass irgendwie auch die Familie immer im Blick ist. Mhm. So, ne? also und das man hat ist schon Teil davon so und da fehlt jetzt schon ein paar, öfter mal so ein paar Rituale fehlen also so Weihnachten ist spannend weil da früher waren wir halt bei vier Gottesdiensten am Tag, wenn es hochkam, waren wir dann einfach Weihnachten in der Kirche. Ja,
0: das ist Primetime ne, ist gewesen Primetime. für euch tatsächlich. Ja, genau. Na, ja. ja mhm. Und dann irgendwie
1: den Braten zwischen den Gottesdiensten zwischen 19 und 23 Uhr. Ich sage euch, das ist anstrengend, mhm. aber ist natürlich auch, auf, auch was Besonderes und damit halt auch was, was irgendwie Schönes und zu uns gehört hat. Ähm, genau, und das, das muss man jetzt schon erstmal noch anders füllen. Und gleichzeitig ist es auch schön, das loslassen zu können, also für mich persönlich, weil das ist schon auch eine ganz schöne, es ist einfach ein großer Bereich, der vom, der, der das Leben auch so mitbestimmt hat. Und gut, jetzt bin ich ja schon lange auch da raus, ne? also ich bin jetzt ja schon lange erwachsen, wohne schon lange bei meinen Eltern nicht mehr und das hat sich jetzt schon auch vorher schon so angekündigt, weswegen das für mich jetzt sehr, sehr folgerichtig war eigentlich, muss ich sagen. Aber ich gehe immer noch ganz, inzwischen gehe ich mal rein, gehe zur Liedskulptur oder so. Ja,
0: ist schön. Aber du hast es gerade schon gesagt, das ist äh, gerade in der Fahrfamilie auch durchaus ein emanzipatorischer Prozess. Ja, ja. Ja, und äh, das
1: ist auch wieder so so, so zweigespalten oder so, so, hat so mehrere Seiten. Man lernt natürlich irre viel ne? und dieses... Heimat geben, sich für Menschen interessieren, ähm, zuhören wollen und so. Das kriegt man natürlich von
0: Anfang an mit. Aber glaubst du wirklich, dass man das lernen kann oder muss das schon auch ein bisschen in dir wohnen? Das wahrscheinlich ist das auch so. Aber ich habe auch mit meiner Schwester jetzt
1: länger darüber gesprochen. Wir glauben schon beide, dass es auch eine Art von Sozialisierung ist oder so, ähm, so, so dass, man, dass man, das einfach so mitnimmt. Das glaube ich schon und Gleichzeitig ist das ja jetzt nicht, also ich kenne auch Fahrerstöchter, die überhaupt nicht so reagiert haben. So, ne? Also, das ist jetzt nicht, nicht, nicht zwingend so. Aber es ist halt, also bei mir ist es halt, hat es sich so geäußert. Das ist auf der einen Seite unheimlich schön und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig und gehört für mich auch dazu, so dieses Gefühl zu haben, ich, muss das auch nicht immer, immer machen. Also es ist nicht mein Job. so Wenn ich wenn ich jetzt gerade in meiner Fahrrolle wäre, wenn ich Pfarrerin wäre, dann müsste ich halt jetzt seelsorgerisch aktiv sein, was mein Job ist. so Aber als Pfarrerstochter muss ich ja auch die Chance haben zu sagen, weißt du was, interessiert mich gerade überhaupt nicht. Tut mir leid. ich kann, Oder ich kann gerade nicht. So. Ja. Und dieses ich kann gerade nicht ist halt eine Sache, die man nicht sofort lernt, würde ich sagen. Die lernt man dann erst im Laufe des Lebens.
0: Ja, gut, aber Grenzen setzen generell, ne? das ist ja auch eh ein Prozess. Ja, also genau. bei allen, egal ja. mit welchem Background, glaube ich. Obwohl, nee, egal ist es nicht, mit welchem Background. Also.
1: Nee, das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, dass du halt, je nachdem, was du so, also wenn du, weil, keine Ahnung, weiß nicht, was, was das hier fällt mir gerade spontan nichts ein, aber vielleicht, wenn du so wenn du in einer Familie groß wirst, wo vielleicht der Vater Polizist ist und dir von Anfang an immer sagt, pass auf, mit wie wie, lang, wie, wie nah du Leute an dich ranlässt, weil oder die Mutter Polizistin ist oder was auch immer. Ja. Ich glaube, du hast halt so ein anderes Setting. Und bei, bei, bei einer Fahrfamilie hast du halt immer, also auch, du hast diese Wohnung, und dann ist halt freitagsabends irgendein Kreis bei dir im Wohnzimmer. Und dann kannst du sagen, ja Leute, ich würde eigentlich gern Fernsehen gucken, aber dann ist halt leider der Arbeitskreis XY bei dir im Wohnzimmer und du sitzt halt oben in deinem Kinderzimmer, ob du Bock hast oder nicht. So Und das ist halt, glaube ich, nicht in jedem, in jeder Familie so, dass dann auch, dass auch in dein, dein privates Zuhause ständig was von, also ständig ist auch Quatsch, aber immer mal wieder was von außen kommt.
0: Wie wichtig ist dir heute Rückzug? Wichtig.
1: Also meine Wohnung heißt ja auch das Nest. Oh ja, das schöne <lacht> <Und> da, Nest. <lacht> genau, und da, äh, genau, das ist so. Also das ist mir schon wichtig. Mhm. Und also ich würde jetzt auch nicht, wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, würde ich meine, gerne meine Arbeit so da haben, wo sie ist und auch gerne in, in beruflichen Räumen, aber ich musste nicht unbedingt alle bei mir zu Hause einladen.
0: Musste ja auch nicht. Das okay, ist ja das Schöne. Das ist, gut. das ist das gute auch am Erwachsen sein. Ne? Man ja. kann es sich sehr ja einfach auch selbst dann gestalten. Ja. Ja. Und gestalten ist sowieso. Glaube ich, dein großes Oberthema. Ja, mag ich. Ja. Finde ich super. Ja, also ich habe hab hier
1: lange auch gesucht, was ich machen will beruflich. Und ähm, ich habe mal eine Weile so in so Richtung Journalismus auch studiert und das ist auch super. Also ich schreibe auch gerne und so, ne? Finde ich echt toll. Aber ich, mir war das immer, mir persönlich was so. Ich bin da hingegangen, habe coole Leute kennengelernt und dann konnte ich nur über die schreiben und durfte nicht mitmachen. Mhm. Ich habe auch dann nur, wenn nur wenn ich halt jetzt länger da gewesen hätte man nachfragen können, aber eigentlich wollte ich da bleiben und mit denen anpacken. So weswegen ich dann diese Journalismus-Idee aufgehört habe und gesagt habe: Nee, ich muss irgendwo sein, wo ich was tun kann und was machen kann und was aufbauen kann und dranbleiben kann. So das ist mir total wichtig. Coole Frau.
0: Danke gleich, Danke Dankeschön, Almut, dass du bei uns warst. Ich ja danke, dass ihr euch interessiert habt. Das musst du vielleicht rausschneiden. <lacht> Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast-Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.